0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um BitCast, oferecimento do guia do Bitcoin.com.br. Olha, para variar, essa bagaça está sendo feita a pauta em cima da hora, né, Ô, seu Jansen? A gente nunca faz as coisas num tempo hábil. Hoje, sendo feita? É, sendo feita tipo cinco minutos atrás, né? Exatamente. Enfim, aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Só que não. Pessoal, já é, jabazinho de sempre, né a Escola do Bitcoin está tendo muita busca, a gente recebe mais de 100 e-mails por dia sobre o curso. A gente tem turmas abertas aí agora dias 9 e 10, dias 12 e 13. Se vocês quiserem saber a disponibilidade de turmas posteriores, preços, enfim, o que vocês quiserem, é só mandar um e-mail para contato, arroba guiadobitcoin.com.br, que a gente informa tudo para vocês, tá? Hoje nós temos vários entrevistados, olha, eu não lembro de quando esse podcast esteve tão cheio de gente. Hoje temos o senhor Jansen, que é o nosso CEO descentralizado do Guia, ah. né, seu Jansen?
1: De novo, cara, de novo. O nosso não. CEO descentralizado, não... <risos> descentraliza <Eu só> tiro... <risos> quando o bagulho tá ficando doido, né? Exatamente, aí se o bicho pegar, a gente
2: tem que entrar em ação.
0: Temos o senhor Adriano Cruz, tudo bom com o senhor, meu jovem? Rapazola das Iotas. Salve, meu
2: querido. Rapazola das Iotas, tô comprando mais, tô aproveitando a baixa de hoje. Fantástico. E hoje, hoje temos. Que dia?
0: É, hoje dia 6 do 10, sexta-feira. Hoje eu tô muito feliz que hoje nós temos o nosso estagiário pra gravar com a gente, o <risos> Fernando Américo.
3: Finalmente, né?
2: Rapaz, Finalmente eu tô aqui. o vulgo Novato do Counter-Strike. Finalmente o Novato apareceu. Desde
3: o primeiro podcast que eu digo, ah, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou. A, eu a gente tava castigando
0: ele. Aqui. Não, e sempre assim,
3: ô oh, oh, Novato, por que que tu não vai gravar? Oxe, é porque eu tô
0: doente. Tá todo ar doente. <risos> ah, vaca tá coquinho, pô. E hoje temos duas convidadas do canal ADVFN. Dona Ana Beatriz Bartolo e senhora Bruna Rodrigues. Ambas estagiárias em jornalismo, fantástico. Uma, poxa, uma, duas coleguinhas de profissão. Olha, vocês ainda tem tempo de mudar de ideia. <risos> vocês ainda são jovens, ainda tem muito caminho pela frente, tá? Tudo bem com vocês? A
4: gente tá quase acabando
5: a faculdade, tá, tá ótimo. Só tem mais um ano pela frente. Na Só faculdade. mais um ano, né? Só mais um ano.
0: Já trilhou essa loucura aí, teoria da comunicação, <risos> história da cultura brasileira, português 1, português 2. E aí depois descobre que não precisa de diploma, né? Pra fazer a porcaria <risos> do trabalho. Fantástico, né? Como é que o, go o governo brasileiro é amor com o jornalismo, né? <risos> Vocês, vocês, ah, fazem é o, vocês fazem o que no canal DVFN, pessoal? Vocês fazem o que lá? Além, além de, do, de todas as atribuições do estagiário que são todos...
5: <risos> Inclusive servir café.
0: E serve o café. <risos> ele estava em off falando, já que você comentou.
5: <risos> então, uh, eu e a Ana, a gente produz notícias para o site focadas mais para economia, né? Porque o uhum. portal DVFN, ele é mais sobre economia, investimentos... E um pouco, a gente fala um pouco sobre política também uh, A gente produz diariamente notícias sobre empresas, resultados trimestrais E todo esse tipo de notícia que as, os investidores curtem ler uh, A gente iniciou nesse, nesse meio de criptomoedas recentemente Porque a empresa ela tem sede em Londres E as pessoas de lá só sabem falar sobre criptomoedas O mundo inteiro só sabe falar sobre criptomoedas
0: Porque será, e... né?
5: Pois é, e os nossos chefes adoram esse tema, então a gente começou a pesquisar, eu achei bem achei um tema bem interessante, comecei a me envolver com as criptomoedas, Bitcoin, e a gente começou a produzir notícias mais é, voltadas para o público também de moedas digitais.
0: Fantástico, e vocês... Já se arriscaram a trabalhar com cripto alguma vez? Porque geralmente quem está acostumado com o mercado financeiro tradicional tem um pouquinho de medo, né? que as coisas funcionem são, são bem <risos> diferentes.
4: É, não, não a, ainda a gente não entrou nesse mundo, ainda a gente está observando, vendo como é que é, para ver se a gente entende como funciona, porque parece parecido, Olha, mas... É, o,
0: eu vou falar para vocês, um. o mercado ele é bem... Ele é muito interessante porque vocês têm uma oportunidade de crescimento nele muito grande, assim, vocês têm chance de fazer 30% num dia, coisa Nossa. que que no mercado tradicional é virtualmente impossível. Só que é aquilo, né? Não tem ponto de entrada, não tem ponto de saída específico. Teve um rapaz até que ele trabalha que ele trabalha com bolsa de valores que ele fez o curso comigo na Escola do Bitcoin. E ele comentou comigo, ah, Rafael, mas onde é que é o, o marco zero aqui? Onde é que é o ponto de entrada? Eu falei, ah, você que escolhe? <risos> como é que eu... ah, é. Não tem como saber, o mercado é 24 horas, não tem como, como mexer nisso. E eu estou entrando nesse mérito, pessoal, para vocês entenderem. O, a pauta do nosso, do nosso BitCast hoje é justamente educação financeira. Porque quem está trabalhando com o mercado financeiro tradicional ou de cripto, acima de qualquer coisa, ele tem que entender... O, que, que, as, o que, que ele precisa fazer para se resguardar, para evitar é, problemas em caso de... Para saber investir o dinheiro na hora certa, para saber quando entrar, quando sair. E é por isso que estamos com as duas moças aqui hoje para poder nos ajudar, né? Toda na agenda corrida de vida de quem trabalha no estádio. Eu trabalhei de estágio em tanto lugar. Não... Nossa senhora, ainda bem que a minha vida já passou desse, desse, desse momento. Eu, eu lembro que eu falei para vocês agora em off... <risos> 350 reais pra trabalhar em rádio?
5: É muito Pens... motivador, né?
0: Pô, era, era ótimo. Eu acordava às <risos> e h da manhã, Pô, o Galo ainda tava babando no travesseiro pra vir descer, pegar carro pra, na, da produção. E antes de eu pegar o carro da produção eu, eu pegar o carro da produção, antes de eu chegar na, na rádio, eu parava na, pra buscar uma produtora de um, um apresentador lá da rádio. Eu acho que ele tá lá até hoje. Cara, a mulher morava na boca de uma favela, era toda a gente tinha até o kit, a gente tinha o kit torção no carro, que a gente tinha tipo o bonezinho da Tupi. É, e já até falei, trabalho tinha bonezinho da Tupi, tinha CD para entregar. Meu salário era muito baixo pra para pagar passagem desses caras, você tá doido. Então assim, gente... Ah, mas
4: pensa que você ia de carro e não de ônibus, podia ser pior.
0: Não, não tem nem ônibus esse horário.
4: transporte público. Lá onde
0: eu morava era então... roça, não tinha nem ônibus. O carro <risos> da, da, da imprensa tinha que me buscar lá. Era uma época muito doida, mas foi uma experiência boa. Não, eu tô trabalhando hoje aqui por causa disso. Tem uns lugares
4: que é tipo, ah, faz um evento pra gente? Claro, faço. O evento acaba tipo duas horas da manhã e você se vira pra ir pra casa. É,
0: tipo isso. Tipo, exatamente nessa. isso. Mas foi bom. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje, né? E vocês que já trabalham na DVFN, vocês trabalham especificamente com algum tipo de mercado? Não necessariamente de cripto?
4: Na verdade, não. A gente cobre praticamente tudo que você quiser de investimento, sabe? Desde renda fixa, lá tipo, por favor, não invista na poupança agora porque não vale a pena. Até realmente ações, mercado futuro. E agora a criptomoeda que está entrando também na, na jogada.
0: Poupança já valeu a pena investiu assim, nos últimos 10 anos já valeu a pena investir em poupança? Porque o rendimento é tão baixo, é sempre, tá sempre abaixo da inflação, eu não vejo nenhum lucro em você guardar o dinheiro na poupança.
5: É, hoje em dia o investimento da poupança não é tão indicado, né, a não ser que você não queira ter rendimento nenhum.
4: É, Só é, você é, queira é.
5: guardar o seu dinheiro, aí é
4: um investimento ok, né? É que a poupança acha que é aquele primeiro passo, Sim. sabe? Tipo, você nunca investiu na sua vida, você vai guardar um dinheiro na poupança porque a sua avó fazia isso. É, a, a poupança é a mesma coisa que você colocar dinheiro no seu porquinho. O
5: seu dinheiro tá ali e você sabe que ele tá ali, mas você não tem praticamente nenhum rendimento
4: nele. É só pra não perder com a inflação, é. na verdade,
0: né? E ainda perde, né?
1: Mesmo estando parado aí, ainda
4: Ah, ainda com perde. certeza.
1: <risos>
5: Se a só gente bem. for
1: pensar lá mais fundo, na época que... É, porque, assim, a história do Bitcoin, na verdade, se a gente pensar, é a história do dinheiro. É a evolução Sim. do dinheiro. Pelo menos Sim. a minha visão. E aí, se a gente for pensar na, na no começo da história do dinheiro, é, não existia banco, né? Existiam meios de trocas que não eram moedas. E esses meios de trocas poderiam ser qualquer tipo de commodity, né? Qualquer tipo de produto. que as pessoas ainda estavam se adaptando a essa questão de achar um valor nas coisas para é, trocar ali um produto por outro, um bem por um, ser, um serviço.
5: É, o mais e conhecido é, era que as pessoas trocavam a força de trabalho por comida ou por moradia, né?
1: Isso, é o escambo, exatamente. né, que chama.
5: Esse, é o escambo.
1: Sim. E aí a gente não tinha essa, esse papel do banco até um certo momento, em que algumas pessoas viram que ah, tinha ali, é, tinha, que, tinha que ter ali um, um, um órgão central, né? Porque a ideia na, no passado era essa, que tinha que ter um órgão central ali para certificar o valor daquelas moedas que estavam sendo criadas. Alguém que...
4: O dinheiro o dinheiro não surge com na época do feudalismo, com os vendedores que precisavam passar de um feudo para outro, precisavam da mesma moeda de troca?
0: Olha, na verdade, acho que você pode entender o dinheiro como princípio, talvez até na cultura greco-romana, né? O soldo, que eles trocavam...
1: Na então, verdade, muito sal, antes, né? Rafael, muito Como antes, dinheiro. porque... É, mas tipo assim,
0: mais, mais próximo, entre aspas, da nossa
1: cultura, assim...
0: O que você dizer, entende é por do... dinheiro, Soco. é,
1: o que você entende por dinheiro, não é, não é o que a gente está acostumado hoje, né, muito tempo atrás. É. é. E aí, o papel do banco foi sendo é, construído, né, e, e o banco se tornou uma, uma, é, uma instituição governamental central. E as pessoas passaram a dar credibilidade a ele lá. Né? No começo, o dólar era lastreado em, em ouro, né? Que a gente fala assim, ah, a gente fala em Bitcoin e fala assim, Bitcoin não tem lastro. Mas essa é a pior ideia que eu acho que alguém pode falar, porque Por quê? é a mesma coisa que o dólar não tem lastro. O dólar é uma, uma moeda fiduciária, é baseada na confiança das pessoas, né? o que as pessoas confiam no mercado.
3: Com certeza agora deve ter alguém que não, não saiba o que é, então explica pra gente o que é um lastro. Você disse que o, que o dólar não, não tem... O lastro do dólar não é mais o ouro e então. tal? É assim, o lastro
1: seria a garantia né, de um ativo, né? É, assim, qual é a garantia que eu posso dar nesse ativo? Baseado em quê, né? E antigamente essa reserva era feita em ouro. É, os Estados Unidos possuía ouro, né? Muito ouro. Mas, porém, esse ouro não era suficiente para o patrimônio todo do país, né? Não era... É, no final das contas, eles viram que não, não existia quantidade de ouro suficiente no mundo para que cobrisse toda a quantidade de dólar emitida, tá? aquela que, velha questão da, da inflação e tal. E depois, é, o, o petróleo passou é, a ser um, um tipo de lastro também, mas era aquela questão também, o governo produzia uma certa quantidade, era limitada e tinha várias até outras hoje questões. não
0: deixa de ser um lastro até hoje o eu... é,
1: exatamente até
0: exatamente. Mas, Mas... Ó,
5: você consegue comparar colocar o bitcoin nessa comparação porque a produção dele também é limitada né
1: sim a produção do bitcoin é limitada porém ele é fracionado em oito casos né uhum. é, não tem esse problema de, de, de questão de distribuição porque assim você pode fracionar ele até oito casos decimais ou seja um satoshi no futuro pode valer um real e eu acredito que vai suprir hoje a necessidade é, de dinheiro né, circulando. Fora mas, que tem outras soluções também.
5: Mas com tanta gente se interessando pelo Bitcoin, não corre o risco de, sei lá, daqui uns 100 anos ele acabar?
1: Não, acabar ele não acaba. Vai acontecer o seguinte, é, hoje é, existe um processo chamado mineração, que vão sendo extraídas novas moedas. E aí com o passar do tempo, é, essa extração vai ficando mais difícil. E aí está é, estimado que no ano de 2140 é, vai ser minerada a última moeda de Bitcoin. 21 milhões aí, de moedas, não é aí isso? Aí você se é... pergunta, isso. Mas 21 hoje em dia acho
5: que já tem 16 milhões em circulação, né? 16 isso,
1: milhões, milhões e meio aproximadamente. É. é, por aí. E aí você pensa assim, é, e agora? O que, é que vai acontecer? 21 milhões e tal. Vai continuar funcionando normalmente. É, o sistema foi projetado para que quando acabasse a, a extração de todas as moedas... É. Aquelas pessoas que atuam como mineradores na rede vão continuar certificando as transações e dessa vez só que receberem taxas. E aí, por isso que as pessoas se perguntam, por que, que o Bitcoin sobe tanto assim? Porque a oferta dele é limitada. E porque o investimento em manter a rede grande, a rede
0: poderosa, é muito alto. Então, o preço é proporcional ao tamanho da rede, né?
1: Exatamente. E ele está evoluindo a questão de tecnologia dele está sendo estudada todo dia. Ele tá Os desenvolvedores do Bitcoin Core é, e outras soluções também estão sendo adotadas. Ele está sendo evoluído.
5: E por que as outras moedas não têm essa, esse crescimento significativo igual o Bitcoin?
1: Eu acho porque o Bitcoin é percussor. Né? Ele, ele, ele já veio desde 2009. Ele foi a origem da tecnologia, blockchain. Uhum. É o tradicional, é o que é que né, o na Bitcoin... verdade.
0: mas com
3: é porque ele já foi o mais... Ele é, ele é o mais estudado. Ele,
5: é o mais famosinho. É, 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 é,
3: o... é foi, ele foi a origem. Exatamente, ele, exatamente.
1: ele é a origem da tecnologia de criptomoeda. É a moeda da pop da rede. É, é, assim. é, como, é como se você pegasse um sistema... Falasse assim, por que, que é o um sistema Unix, que hoje é, é, ele serve de base tanto para o Linux quanto para o Mac? Por que, que esse sistema... Hoje ele ainda é, assim está tá por trás desses sistemas até hoje, entendeu? Porque ele foi ele é um sistema muito bom, né? A informação que está nele ali, é, a tecnologia dele é muito boa.
2: Existem então, outros pensa...
0: até que estão melhores em termos tecnológicos, oferecem mais coisas do que o próprio Bitcoin, mas tem a questão da, do tradicionalismo, né? Que isso existe na, na rede. O Bitcoin é, um, é uma moeda tradicional e agora o Ethereum também está se tornando, né?
5: Sim, eu estava eu fazendo até bastante pesquisa sobre ele, porque... Ele acaba eu pelo menos achei um pouco mais interessante por ser uma plataforma. Né? Uhum. O Ethereum, ele, ele se difere do Bitcoin por ser uma plataforma e ter a própria moeda, e se eu não me engano, você pode criar a sua própria criptomoeda, não é?
0: Pode. É, você pode criar a sua cripto através dele, você pode criar um projeto de empresa mais ICO através dele. Para grande parte das moedas das altcoins que tem no mercado utilizam tecnologia da Ethereum para funcionar
5: Isso e é ela ela tá crescendo bastante também né tá, assim não chega aos pés do Bitcoin mas tá crescendo bastante
0: cresce mas já teve momentos é, há poucos meses atrás quando eu tava vendo essa implementação da Segwit que a Ethereum ela em alguns dias vários dias ela teve uma capitalização de mercado maior do que o Bitcoin
5: é, ela é um investimento mais seguro do que o Bitcoin
0: eu não diria mais seguro. Eu diria que é um investimento do Bitcoin, das criptomoedas é o mais seguro. O Ethereum é o segundo mais seguro. É uma moeda que está consolidada, que praticamente 95% dos altcoins trabalham na plataforma Ethereum. Então eu diria que ela está é, quase tão confiável quanto o Bitcoin. A diferença é que a Ethereum ainda tem que, na minha opinião, se tornar uma moeda um pouquinho mais... mais é mais madura, porque tá tendo muito problema de ICOs que utilizam a Ethereum e tá sendo hackeada. Teve uma loteria aí que foi hackeada recentemente, não foi? Perdeu, não sei, acho que 400 Ethereum, um troço assim. Foi, foi. Então, não então. sei,
5: mas eu sei que eu tô vendo bastante notícia de gente vendendo moeda digital falsa.
0: Ah, ah mas tem. Eu, <risos> tem, eu até né? sacaneava por off, mas eu não podia gravar até a confirmação. Era aquela CryptaCoin.
5: Isso, essa mesmo.
0: Pô, Co comercializa em CriptaCoin na maior exchange da América Latina de CriptaCoin.
3: Só tem aquela, porra!
5: <risos>
3: eu nunca vi o Rafael falar tanto de uma moeda. Eu acho que ele já falou mais de CriptaCoin do que de Bitcoin.
0: Não, tem tem, tá, tá tem, tem, tem. tem moeda brasileira. Tem uma moeda brasileira que eu não vou citar o nome ainda, né? Porque ainda não, o pessoal ainda não foi preso, mas um dia vai ser. Cara, tem moeda, tem moeda que tem até esquema de marketing multinível embutido na moeda. cara, o que, que é isso? Pois cara? Era. No Brasil? No Brasil.
5: No é. Nossa. Vamos é,
0: assim, vou por é, off. É,
1: uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? É totalmente diferente. Moeda não é produto. É, pode exatamente. ser polêmico e repetir aqui: que moeda não é produto. Se você ouvir alguém te chamar aqui assim, ah, vamos ali investir é, em fulaninho Coin. Ah, o que, é que esse fulaninho Coin promete? Promete rendimento aí de 100%. É? Furada. Qualquer coisa que prometa rendimento dentro de criptomoeda é furada. Porque Essa moeda
0: que eu tô é, falando é promete. Que... 100% ao ano.
5: Ah, tá. E... Ah, tá. <risos> e, não,
1: e assim, não é certo que, assim, Bruna hoje vai comprar Bitcoin e amanhã o Bitcoin vai valer 10% a mais. Isso não existe, é mentira. Não existe mercado nenhum
0: isso existe. Vocês, subir,
5: vocês chegaram a ter acesso sobre a carteira
4: recomendada que a Empiricus lançou?
0: Eu não cheguei a receber, não.
4: A Empiricos criou um programa novo agora. É tipo um novo produto deles, que é uma carteira recomendada voltada específico para ativos e moedas digitais. Esse ah, é o um Fernando Uri. É, né? é para um público limitado.
1: É o Fernando Urick que dá tá por trás disso, se eu não me engano.
0: Fernando Urick é o dicionário Aurélio do Bitcoin no Brasil.
5: Ele ah, é, sim.
4: Um,
1: é economista, ele veio da economia. E ele se especializou em criptomoeda. Hoje ele já Nossa, é uma ele referência é... nacional.
5: Sim, ele, esse cara, ele faz uns vídeos muito, muito legais sobre Inclusive, criptomoedas. A gente, a,
1: a gente convidou ele, vou deixar aqui o convite se ele tá ouvindo, a gente, ele disse que poderia participar no final de outubro, então ó, eu já tô, já tô revelando aqui uma surpresa, então quem conhece o Fernando que segue ele, fala lá, Fernando Uri, por favor, participar lá do BitCast, a gente quer ouvir você.
5: Eu tentei também entrar em contato com ele pra fazer entrevista lá pro nosso jornal, só que ele tá, disse que tava com a agenda bem cheia, aí é, acabou tá não rolando. Não, não, não uhum. <risos> ele deve dormir falando sobre criptomoedas. Só
3: pelos vídeos a gente já percebe o quanto, como é que ele tá, tipo... Camisa meio aberta aqui assim, e aquele olho com aquele que olho escalhado. Tipo Esse cara deve estar tá caindo de sono já, velho. Só na tá cafeína. Só né? no
5: cafezinho, só no cafezinho do estagiário, certeza.
3: Tá, tá vendo? Por isso que o estagiário tá aí, ó.
0: Como é que o cara vai fazer a palestra dele se não tiver com cafeína no sangue? Não
3: tem como. Excuse me while I
0: Bruna, queria fazer uma pergunta para você. Oi. É, você que está trabalhando no portal que trabalha com, com economia tradicional e criptomoeda. tem uma partezinha do site lá só de criptomoedas. É, Sim. Você, o que, que você acha, assim, eu quero trabalhar com o mercado de cripto, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco com alguma, algum artifício do mercado tradicional para garantir o meu dinheiro. Você tem algum entendimento com relação a isso? Por exemplo... Eu quero investir tantos mil em cripto, mas eu tenho que investir tantos mil em algum, em algum outro tipo de, de investimento tradicional para ter uhum. uma liquidez garantida, menos, é, menos, mais segurança no meu investimento. Você tem essa visão com relação à cripto associada ao mercado tradicional?
5: Então, eu ia falar exatamente isso, que provavelmente as pessoas que já têm o costume de investir no mercado tradicional acabam dividindo os valores, assim, em, ao investir em criptomoeda pelo medo de perder, por ser algo novo, assim, digamos que novo no mercado, a pessoa tem um investimento lá comum dela, por exemplo, em Vale ou Petro, e mais quer investir um pouco, aí para não perder tanto, acaba investindo um pouco mais em, em ações uhum. e uma porcentagem em criptomoedas. Eu acho interessante, inclusive se eu tivesse algum tipo de investimento, Certamente eu faria dessa forma, para ter mais conhecimento sobre o mercado. Eu ainda tenho um pouco um pé atrás com as criptomoedas, eu acho que eu preciso aprender muito mais para poder chegar no ponto de falar não, eu quero investir nisso. Tanto é que até nos investimentos tradicionais eu tenho um pé atrás com tudo... <risos> Eu acho, que, eu acho que a bolsa pode cair de uma forma e a gente acaba perdendo muito dinheiro e isso é muito arriscado.
0: E pode, dependendo da empresa que você trabalha, pode cair 20% em um dia.
3: Ah. Acho que independente, é. independentemente do, do, do é, onde a gente investir, eu estudo economia e posso dizer isso com propriedade, porque tipo, não, não importa se é a criptomoeda, se é tesouro. Seja lá o que for, é, se você está investindo em algo, você tem que assumir o risco que a qualquer momento esse algo pode, tipo, dar muita merda e você perder tudo. Claro que tem alguns investimentos que, tipo, a chance de isso acontecer é quase nula. Mas ainda, ainda assim existe chance, né? Eu acredito que, sei lá, 20 anos atrás, nossos avós, nossos pais, não acreditavam que aquele dinheiro que estava guardado no banco iria... Tipo, os caras iam dormir e acordar no outro dia sabendo que o governo tinha trancado a conta de todo ou, mundo e que ninguém podia mais pegar dinheiro. Ou, então
5: ou então a primeira pessoa que investiu em Bitcoin jamais ia imaginar que aquela moeda ia valorizar tanto quanto valorizou.
3: Exatamente. Pois então, é. o investimento, é, é, todo investimento tem o seu risco. Claro que tem alguns investimentos que a gente pode fazer com olhos fechados, porque a, a chance da gente perder aquele dinheiro... É bem nula, ah, apesar do... do, do, do Os do ganhos Roy, também né? Apesar menores, do, né? dos ganhos serem menores, mas...
5: Tipo... É, investimento em renda fixa, né?
3: Eu, eu conheço um cara... É você
5: tem uma carteira variada, Eu conheço né? um
3: cara que ele não quer trabalhar
0: com cripto porque ele trabalha com mercado tradicional. Ele fala que ele não gosta, ele não gosta da ideia de trabalhar com cripto porque ele acha arriscado demais, porque se cair rápido demais, você não tem como parar a bolsa. Uhum. Ela é 24... E você pode fazer isso. Quando a JBS estava caindo... Opa, meu Deus, caiu 10%. Pararam a bolsa. Vai fazer é. isso com cripto. Não existe isso em cripto. Tá sangrando <risos> 10, vai para 20, lá. vai para 30, vai para 40. Se cair para 50, se não tá satisfeito, pula da ponte. E ele falou assim, ah, eu trabalho com o mercado tradicional que é menos arriscado. Eu falei, ah, tu trabalha com o quê? Petrobras. Pô. Oh.
5: Oh. Pô.
0: É. Eu prefiro trabalhar com... Com aquelas cripto que nem tá no Coin market cap que trabalha com, com Petrobras, cara. Toda hora uma delação premiada, uma pérola que <risos> joga tudo pra baixo. Eu nunca sei quando é que tô no fundo do poço comprando na Petrobras. Eu acho coisa de maluco. É, uma coisa que
1: eu queria perguntar pra Ana e pra Bruna. Não sei se é do conhecimento de vocês. Por exemplo, é, eu conheço, eu não conheci o Bitcoin antes de investir renda fixa. Não falo que é besteira, mas... Depois que eu conheci o Bitcoin, eu achei que foi uma besteira ter feito isso. <risos> é, com todo o respeito, claro, mas... É, a gente vê que, assim, esses investimentos tradicionais sempre tem a questão do lastro, né? Um do, do renda fixa, normalmente, é o FGC, não é isso? O Fundo Garantidor de Crédito Nacional. É, só que a pergunta... Esse FGC, ele não tem dinheiro pra pagar... Assim, todo mundo, né? Na verdade, ele, ele garante, mas ele não tem. É isso que eu fico na dúvida.
4: É, não, tem que pensar que o... Esse fundo garantidor, ele tem um limite de 250 mil. Então, por exemplo, se você tá investindo num, num CDB, e aí você tá investindo em 100 mil, o banco quebra, na teoria, você tem que receber 100 mil, que é esse, tipo, o dinheiro total que você tem. Que tira. é assegurado mas se você tiver 250 30... É, só que se você tiver 300 mil, você só vai receber 250, né? os Dos outros 50 você perdeu. Entendi. Tanto que Entendi. É, é muito importante que você deixe o seu dinheiro dividido em vários investimentos Sim. Pra, pra não correr o risco do seu banco quebrar e você perder. Uhum. Aí, assim, sobre ele pagar ou não, aí é outra história. Tem, temos que deixar rolar pra ver o que vai acontecer. Existem teorias, Porque... né?
0: Assim é, a é garantido, é mas vai, eu não tenho certeza, se né? ele vai
4: pagar, assim... É outra história, entendeu? É garantido, mas não dá para ter certeza, mas... né?
3: Eu assisti um, ah. uma, uma palestra, uns, acho que uns 5 meses atrás, de um senhor que ele disse que trabalhou, segundo ele, trabalhou aproximadamente uns 30 anos em banco, e ele diz que banco ele não tem garantia nenhuma que se ele falir de um, de, 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 tipo, do dia para a noite, ele não tem garantia nenhuma que aquele dinheiro, que, que o seu dinheiro que está ali com ele, vai ser devolvido para você. Porque boa parte daquele dinheiro, Inclusive, o seu está emprestado. Então, se o uhum. banco falir, se o banco falir, ele só vai conseguir aproximadamente, devolver aproximadamente 8% do dinheiro Nossa que você tem. Nada, senhora. Porque Nossa senhora! Mas, outros, com... É, mas com a criptomoeda também. Os outros 92% tá emprestado.
5: Mas com a criptomoeda não funciona dessa forma?
3: Mais ou menos. Mais ou é menos. Porque, é, porque... Eu acho que eu entendi o que
1: vocês perguntavam. Se tem algum tipo de garantia, né? Eu acho que vocês querem dizer isso. É, garantia no caso assim, não existe, né? é risco por risco, porque no Bitcoin a história é diferente, porque você gerencia seu patrimônio, não é ninguém. Você não pode colocar seu dinheiro na mão do banco. Né? No caso, para gente seria um exchange, é onde negocia Bitcoin. Então, você acabou de comprar Bitcoin no é exchange, saca ele para sua carteira, pronto. Aí você armazenou ele em sua carteira. É, é, fez o backup das suas chaves privadas Pronto E aí é, Não precisa mais ter preocupação Se você fez o seu backup, anotou no papel lá Qual é a sua chave Acabou Mesmo que a Exchange é X ou Y venha fechar Cair, você tá com seu Bitcoin em sua carteira Porque ele é você que, que toma conta Você que gerencia a natureza do Bitcoin é essa, é que... A é natureza dele é descentralizada
0: e, eu vou dizer até que individualista, né? Porque quem cuida do seu dinheiro, Sim. do seu investimento, da segurança de tudo, é você é o
1: responsável, exatamente. Então, se você perder sua, perder sua chave privada, se seu notebook que queimar e você não tiver feito backup, aí o é problema seu. Por o isso problema que, é teu. É, hoje o Guia do Bitcoin trabalha é, educando as pessoas justamente nessa, nesse quesito.
0: Exatamente. E assim, coisas que eu fiquei Quando eu comecei a trabalhar com cripto, eu tinha alguns... Eu trabalhava com alguns tipos de fundo de investimento, é... fazia capitalização. Capitalização acho que é o pior do universo, né? A única... a única pessoa que ganha alguma coisa é o banqueiro, né? Você não me vê o...
5: Os títulos pode... de capitalização... Você pode... Cena, você pode
0: investir 20 mil reais, que se você ganhar 300 no final de 4, 5 anos, você tá rico. <risos> para capitalização, é investimento em poupança, é tesouro direto. Olha, eu comecei a trabalhar com cripto porque quando me falaram assim, ah, você consegue fazer 10% em um dia. Eu fiquei assim, ah, que isso? 10% você não faz nem, nem 8,5% ao ano guardando o teu dinheiro ali o ano inteiro numa, numa, numa poupança. E agora eu comecei a trabalhar com cripto, a primeira vez que eu fiz uma compra e uma venda, eu fiz 9%. Eu falei, cara... Nossa. Como assim? Primeira vez que eu comprei vendi, olha, eu era leigão, eu não sabia nada de, de criptomoeda. Eu falei, ah, vou comprar no preço que tiver agora. Quando subiu, vendo Eu falei, opa, subiu, vendi, 9%. Aí, desde então, o amor cresceu, ficou grande. Ao mesmo, ao mesmo tempo, eu sempre penso o seguinte, tudo é, tudo é risco, eu gosto de dividir meus riscos, porque banco pode quebrar amanhã, você ficar sem um puto no bolso, é, se você bot... isso no banco privado no caso você pode estar num banco público como a caixa como o banco do brasil o estado quebra aí ele pega teu dinheiro sem autorização porque ele pode fazer isso com você você também perde seu dinheiro eu posso trabalhar com bitcoin investir meu dinheiro num local e se o local quebrar pegar meu dinheiro e sumir isso tudo pode acontecer então eu rafael eu trabalho dividindo muito isso eu penso ah, poupança não rende bem? Não, não rende. Mas só posso deixar um dinheirinho lá seguro, porque se tiver algum problema com cripto, eu puxo da poupança e jogo pra lá, eu acho bom, entendeu? Sempre pegar um pouquinho do que eu faço não, com não, trade, eu jogo... Não, coloca CDB. Não entendi?
4: Coloca num CDB de liquidez diária. CDB... Entende mais que a poupança. Como é que funciona? Um CDB? Sim. Então, é um CDB é tipo um título, é quase um tesouro direto, só que do banco nossa, essa foi a pior explicação que eu dei na minha vida. Acontece.
0: <risos> pode repetir que a gente corta. Acontece. Não, não corta não, estagiário. Corta não, foi maneiro. Errar é, é humano, pô.
4: Mas o CDB é tipo um título do banco, mais ou menos. Sei. Tanto que você pode pegar um desses bancos de primeira linha, tipo Santander, Itaú, ou você pode pegar uns bancos de segunda linha, tipo, sei lá, aquele que tem ali no centro. Gente. Que são esses bancos mais menorzinhos, sabe? Tipo, BNP por aí, que normalmente eles pagam melhor, uhum. que é, é, quase, é quase um título, realmente, um tesouro direto, mas é um, de banco.
3: Um certificado, né? Certificado, é, certificado não é de depósito certo. bancário, né? Isso, isso, é certificado de depósito bancário. Mais ou
4: menos. É, então, é isso aí.
3: Mas o, em relação ao CDB,
1: eu, na época, preferi LCI e LCA do que CDB, porque CDB você tem que declarar é. imposto de renda.
4: Sim, e normalmente a LCI e a LCA rende um pouco mais do que o CDB. O CDB, tipo, ele não rende nenhuma maravilha. Depende se você vai pegar pré-fixado, pós-fixado. Depende realmente do acordo que você vai fazer. Porque, por exemplo, a tendência é que os juros caia. Então, uhum. é mais fácil você encontrar juros pós-fixados que eles são atrelados à taxa Selic, ou, ou, uhum. à inflação, essas taxa coisas assim. taxa básica de juros. Ou, é, porque como está caindo, o seu rendimento vai cair junto com a taxa de juros. Isso. Quando a tendência dos juros é subir, é crescer, que nem estava uns anos atrás, antes do impeachment e dessa trita toda, a, e os juros estavam crescendo, era mais fácil você achar pré-fixado, porque você nunca sabe como é que vai estar os juros. Então os bancos preferiam, tipo, a ideia é que eles não te paguem tanto. Uhum. Então eles sempre vão ver se, tá, se os juros está subindo ou caindo. A ideia
5: do banco é que você lucre, mas não muito.
0: Ah, ah mas, mas isso daí, qualquer investimento e... de banco é lucre, mas não muito. Ah.
1: Depois que eu conheci cripto, foi assim. O que eu tinha investido em LCI, é, incrivelmente, em um mês, eu consegui em cripto. O que eles é me prometiam em dois anos, em um mês, eu consegui em cripto. Mas vocês é começaram
5: coisa. vocês começaram com o Bitcoin inteiro ou vocês foram comprando fração, fração. dele? Na
1: época que eu comecei, o Bitcoin era só 1.60,0. então ah, eu comprei é. alguns.
5: É porque então, hoje em dia, é. para comprar um inteiro...
1: Não, pra comprar um inteiro é, é o quê? Agora Existe? tá 14.500 14. agora.
5: Sim.
0: É. E aí Mas... eu comprei nessa época. Se te consola, se você comprar agora, ano que vem deve estar o triplo. Oi? Oi? Se, você, o que te, se te consola, se você comprar agora, é bem provável que até o final do ano que vem já esteja 3, 4 vezes mais caro.
3: É, eu pensei exatamente isso. É, é exatamente. o que te
0: consola. Será? No mínimo 3 no mínimo, no mínimo, vezes mais caro. Tô falando é? sério, quando, Sim, quando, quando,
3: quando, quando eu comprei, deixa eu só falar. Quando eu comprei eu o meu lá, meu tá primeiro Bitcoin, eu tô um pouco meu... na
5: dúvida se esse estagiário é realmente um estagiário.
0: Cara, ele, ele é um estagiário que daqui a pouco ele tá na cadeira do, do chefe, mano. Ele é o único que, é. que estuda economia nessa bagaça. É, daqui a pouco tá todo
3: mundo indo dormir, eu vou editar isso aqui. É por isso que eu sou estagiário, ah, Rafael, <risos> me serve o café,
0: faz favor. Dormir nada.
3: <risos> Quando eu comprei o meu primeiro Bitcoin, eu comprei ele a 3 mil reais, né? Eu também. E... e eu vendi ele por 4 mil, aí eu digo: ah, Tá caro, tá muito caro. 4 mil reais eu vou vender, que ele vai voltar 3 mil. <risos> tipo, duas semanas depois ele tava por 9 mil, né? Nossa senhora! Meu Deus, e agora? Não, ele vai cair, eu tenho certeza que ele vai cair. Uhum. Ele vai cair um dia, ele vai cair. Aí esperei, 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 esperei. Aí ele caiu pra 8.500 Aí eu digo, não, ele não vai se esquentar esse valor, não. Deus me livre, ele não vai se esquecer. Foi para 12 Aí foi para 12 mil. 13 mil, E agora? 14, 14 mil. Aí eu fico pensando assim, hoje a gente acha assim 14 mil caro, e eu imagino daqui um ano, dois anos, ele custando, sei lá, 30 mil, tá ligado? Eu já tava, se eu pudesse comprar 14 mil, eu compraria. É, vai então, ser sempre assim. É assim é. Fazia a até empréstimo no banco para comprar. É isso mesmo. Ele é deflacionário, é então você sempre vai
1: pensar assim, ah, eu podia ter comprado a assim, 5, tá caro. Aí ele vai para 20, aí você, oh, eu podia ter comprado a 14, tá cara. Olha,
0: para vocês entenderem sim, sim. como é que o mercado de criptomoedas é maluco, a primeira vez que eu trabalhei com Litecoin, que é uma cripto que eu, que eu gosto muito de trabalhar, eu comprei, ela tava... Eu comprei, né, no mercado Bitcoin, tava 14, 15 reais a unidade do, dessa cripto. Eu falei, ah, nunca trabalhei com essa coisa, eu vou trabalhar. Eu comprei assim, de gaiato, eu nem estudei sobre moeda. Comprei acho que não sei quantas unidades, a 14 reais a unidade. No outro dia, assim, em papo de 24 horas, foi, foi implementada, implementada não, perdão, foi confirmada a, a instalação da Segwit na rede do Litecoin, o troço de 14 reais, ele pulou assim, para 60 em 24 Nossa. horas eu fiquei, cara, eu amo. Por isso que até hoje eu, eu vejo Litecoin meu coração fica até mais quentinho, cara. Porque eu,
5: os maiores lucros que eu fiz <risos> até
0: hoje foi no Litecoin. Recentemente eu comprei o Litecoin a 39 dólares. No Polonex eu vendi ele a 56. Onde, Nossa. onde você faz isso no mercado financeiro normal? É
5: em no lugar nenhum. Você não faz isso. Vocês acham que vale a pena comprar porcentagem? Porcentagem não. É a fração do Bitcoin? Vale.
1: Vale, com certeza. Vale. Né? Assim, eu digo mais, compre em quantidade de pouca mesmo para você ter a experiência. Dizer, Começa com valor pequeno, pra você 500, a mil reais, é, entendi, E aí, né? isso, o que, é que você faz? Você compra um pouquinho, né? E aí, é, transfere de uma carteira, fica até... Senta o gosto, né? Sente o gosto. <risos> transfere. Aí, quando você vê assim, o preço subir um pouquinho, aí você já vai vendo como é que é. E aí, você fala, não, agora tô segura. Aí vai, já começa aí não comprando mais, entendeu?
3: Faz que nem eu, faz que nem eu. O meu primeiro eu comprei 50 reais, aí ganhei 60. Isso. Agora é massa, eu vou comprar 3 mil agora e tal. Tá. Exatamente. Ô, Adriano, tu gente tá aí? que.
1: Adriano tá calado. Adriano. Tô aqui,
2: tô aqui, tô quietinho, ó.
0: Conta pra elas, <risos> <risos> conta pra elas da tua história com a Ripple.
2: Pô, <risos> oh, cara, só tenho amor pra Ripple, cara. Vou ter que falar pra você. Pô, com Litecoin. Não, Litecoin é uma, é uma relação de ódio, cara. Eu odeio essa porcaria do Litecoin, cara, falar a verdade. Enquanto,
5: enquanto uns amam, outros odeiam.
2: É, não, porque é. tudo depende da dor que você teve, né? Quando eu entrei nessa história uhum. de cripto, só existia Bitcoin e Litecoin. Aí, pô, meti o pé entrei com tudo, all in na Litecoin. A diaba me fez perder 50%, cara. Quando tava nossa, em alta. Nossa. Meu, 50% assim, mas em uma semana. eu acreditando <risos> que não ia cair mais, no dia seguinte tinha caído. Já com a Ripple foi o contrário, cara. Eu comprei Day All In, meu, ela quase me fez dobrar o capital, cara. Nossa.
4: Pois é. Mas 50% foi a maior perda que você teve. A minha? É. 50%.
2: <risos> e das... E das a Litecoin. Desculpa, acho
0: engraçado, cara.
2: A maior perda que eu já tive em toda a história do meu relacionamento com as, com as criptos foi a Litecoin, cara. E 50%. você assumiu ela?
1: Assumiu a perda?
2: Ah, tive que assumir, né, cara? Uma hora eu tive que falar, meu, chega, vou ter que vender essa porcaria, senão eu tinha perdido uns ah, 90, eu acho, cara.
5: Ah, não, mas ele tá falando com um pouco de mágoa na voz, certeza que ele ainda não superou isso.
2: Não, total, cara, não é mágoa, é ódio mesmo, eu odeio a Litecoin, cara. Eu nunca mais vou ter uma Litecoin na minha vida, cara. Ele realmente
5: não superou, gente. Não ele superou. Não é, gente.
2: Eu queria ver se vocês superariam. Não, nunca.
5: Jamais. Jamais. E o
2: pior é que não foi pouca grana, não, foi bastante. Mas depois eu consegui recuperar no mercado, foi tranquilo, hoje já consegui... Deus, não, o, o bom da cripto cá, é tá que você perde cento, 50,
0: já. você perde 50 e você ganha 100 né? Você faz, tem isso no cripto, você que perde 50 e ganha
2: 10. Adriano? Só é, é. dou uma força, né, cara? Os meus amigos perguntavam tanto sobre isso, mas tanto, 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 que um dia eu resolvi juntar todo mundo numa sala e fiz <risos> uma palestra. Que era mais fácil do que ficar <risos> explicando 30 <risos> vezes a mesma coisa.
5: É mais fácil do que fazer um grupo no WhatsApp e mandar um áudio. É só que
2: o que eu não sabia é que eles iam contar para os amigos, os amigos iam pedir para eu refazer a palestra, refazer a palestra, refazer. Não, você vai explicar isso no WhatsApp. De amigos, cara. O áudio
0: vai ficar tão longo que tu vai ignorar o áudio e vai tomar cerveja, cara. Porque pô. É
5: verdade. O
0: WhatsApp você... deu mais de dois minutos, cara. Eu já começo a babar olhando para aquilo. ah, não vou. Ver. Não,
4: já tá forçando a barra com dois já minutos. Não tá forçando a barra,
0: não. tá doido. Gente, então, assim, é, voltando mais ou menos pra pauta, né, que a gente dá... É por isso que a gente não usa pauta, cara. Não funciona. A gente, a gente começa a desvirtuar a parada e o negócio tá ficando legal, a gente, a gente ignora a pauta. O Jansen escrevia, ele fazia, ele fazia uma página inteira de pauta ali, ele ele é a fonte, né? Nossa. Ficava aquele Nossa. troço bonitinho, é. parece Bom, que tava tá fazendo calma. uma monografia. É e a gente...
5: E eu... Aí ninguém, ninguém seguia a pauta <risos> e ele ficava chorando no final, né? Não, e eu Isso,
0: olhava é. para aquilo ali, eu ficava blá blá blá, 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 os eu ficava,
1: ah E eu tinha que lutar pra ele fazer uma pergunta que tava na pauta, porque assim, o entrevistado estava aqui na Tadinho. sala, é, e aí era minha... ninguém falava que eu escrevi. E aí ele falava, Rafael, por favor, eu falava 20 vezes aqui nessa telinha que vocês estão vendo. <risos> e aí ninguém lia.
3: <risos> e ninguém lia, né? No final ninguém lia. É, o pior de tudo: é que ninguém lia.
5: Ah,
3: <risos> nem ele mesmo. Ele, ele,
5: vocês estão ele... sentindo essa mágoa na voz?
3: Ah, eu não,
5: é, eu
1: ah, divertindo tá A gente chegou na. Eu <risos> adoro.
3: Eu sentindo ninguém liga.
1: Destino <risos> a felicidade aqui na voz de Bruna e Diana, porque elas vão comprar Bitcoin amanhã. Vão, cara. Alguém mais assim. tá sentindo
0: isso? Eu também uh -huh. tô.
1: Elas vão falar assim, uh -huh. cara, por que
0: diabos eu tô fazendo jornalismo, cara? Eu vou trabalhar com Bitcão, vou fazer em um BMEC, vou me formar em economia. Cara, eu juro, eu olha fico lá. pensando nisso todo a dia. Olha a pauta lá. Olha a pauta
4: de verdade, tadinho. Olha, pauta ele de fazia.
0: Cara.
2: Pintava. Era quatro
1: páginas de pauta
4: eu não lia nada de por barra separava também, né? o top. nossa, eu tô com dó dele
0: agora olha, eu juro, primeira olha, vez que, que falou... eu fui ver essa pauta eu vi assim, episódio, poder do blockchain waves, plá, plá, plá ah, é de waves, tá legal, aí eu jogar dark souls
3: eu só, eu só li o negrito, eu só li a Juro. parte que eu tava em negrito, tá que eram os títulos e pronto. Ah, Tadinho, triste, tá nem,
5: na, nem na faculdade mais a gente faz pauta assim. Nossa, cara, cara, eu tô pauta, falando. A gente chora. Não,
3: é. Eu fazia destaque da
1: semana, fazia os é, comentários dos leitores, colocava tudo, tudo, tudo O assunto,
3: eu tava não, aliás, olha, olha, de olha o tom de voz do garoto. E aí, e não, eu colocava eu as coisas, só que esses revocado. caras
0: no voz, não leu nada. Deu nada! <risos> ah, Jean, você pode falar, você tem uma relação de amor e ódio com a gente, pode falar. Tem a não, vergonha? Mas assim, não.
1: Até que o, o resultado no final porque ela até melhor do que eu esperava, porque a coisa flui naturalmente. E eu ia ditar aqui no chat sem parar, né? Colocando aqui. Essa, essa, risadinha. essa
5: risadinha foi de nervoso. É pra forçar a Essa risada foi de nervoso, ele não tá feliz com isso. Tá ah, sim, é risada
0: cretina, essa risada cretina. Eu acho essa que a eu cretina.
1: vou ter que votar pra minha posição de CEO. Ah. <risos> Só
0: quando é. convém, né? Pois é. Quando não convém é Dex, né? Safado.
3: Quando não caramba. convém... Não, é assim. Não, deixa eu fazer uma pergunta hum. que tem a ver com a pauta dessa vez.
2: Ah, não muda de assunto, pô. <risos> não muda é. de
3: assunto. Cara, eu adoro ter sotaque, é maluco, seguinte, sério. Eu adoro ter é sotaque. É porque... Deixa eu falar. É, por, <risos> é porque não já tá criado. no final. A gente já, já tá com 50 minutos já de gravação e já, já vai terminar mesmo. Então deixa eu perguntar logo para mim minhas... É, agora é que tava bom.
1: É...
2: Como é
3: que você quer terminar assim? Hein? Quem foi
2: que chamou
1: o novato para participar? Cortava é. a boca,
2: né? Eu vou consegue dar aqui, peraí. Ah, o
3: bom é que eu posso cortar tudo isso e direto para minha pergunta, tá ligado? É verdade. Autocracia. É, autocracia, né? Nos últimos, nos últimos anos, é, começou a bombar o lance de aplicativos para celular de investimentos. Vocês usam algum aplicativo? ou recomendam algum aplicativo para investimentos, principalmente para quem está começando agora?
4: Ah, depende da sua corretora também, né? Por exemplo, a Isinvest tem um aplicativo dela. E aí, tipo, é prático para quem é cliente da Easy Invest. Aí você tem que ah, ver qual é a sua corretora. Com a corretora.
1: Ah. É. Vocês têm um aplicativo, né? Mas...
4: Então, eu não tenho
5: nenhum, mas eu sei que o Banco do Brasil vai lançar um simulador de investimentos. E acho que o Banco do Amazonas também tem o simulador de investimentos. E o Tesouro Direto também lançou o simulador. Agora, aplicativo de investimento, eu não tenho nenhum.
1: É não coisa assim, unificada, de não existe. Não notícia, né?
5: Ah, não. sim.
4: Então, a gente não tem nenhum, assim. Tipo, certo, certinho, assim. Por exemplo, a DVFN tem seus. Seus programas, tipo, de acesso à, à bolsa, a variação, mas não é tipo específico de investimento, do tipo, é. deixa eu transferir ah, meu dinheiro aqui para
1: claro.
4: esse ativo. É, outros. a gente
5: tem cotação das uhum. ações e tudo mais, agora aplicativo de investimento a gente não possui.
0: Entendi. Entendi. Olha, eu só, eu, só tô, eu, só tô, eu só tô tranquilo, porque eu sei que a gente daqui a pouco vai encerrar esse podcast e a gente vai catequizar duas pessoas para trabalhar com Bitcoin. <risos> é sério, cara Olha, eu vou falar pra vocês Eu, eu, eu já li de... Cara, eu, eu tava vendo um canal no YouTube eu Esqueci o nome do, do YouTuber do infeliz do YouTuber Que falou Que ele falou assim, não, porque eu até gostava do Do Bitcoin Mas eu passei a entender o Bitcoin como uma commodity E eu... É...
5: Li... falei, cara
0: É, o Isinobre né? é, é né? Ele fala aquele jeito meio estranho dele Porque ele gosta de falar Jogando o dente pra frente. Ele falou, não, porque, porque o Bitcoin, na verdade, é uma commodity. Eu fiquei, cara, commodity. Como assim, gente? Mano, soja, soja é uma commodity. Ouro é uma commodity. Petróleo. Petróleo é uma commodity. Bitcoin é commodity aonde, cara? Pálida, onde é que tu vai fiar esse Bitcoin pra <risos> virar commodity, cara?
5: Ele é, é. nem
3: palpável é. Mano, não, não o
0: cara eu vai peço, gravar eu um peço vídeo. Passar uma vergonha dessa, cara? Commodity. Peço
5: pra que isso. algum leitor do site explique no que que, o, no que que o Bitcoin se aplica a uma commodity, porque eu não é... consigo relacionar os eu dois. Também
0: vendo relação. É, eu vou, eu vou fazer um apoio de porta com o Bitcoin, ele virou uma commodity, não dá pra fazer, porque ele é digital, então... Pra que diabos eu vou usar o Bitcoin, se não como reserva de valor? Se não como dinheiro? Eu fiquei, gente... Não, não tô... Meus olhos começaram a sangrar, cara. Eu fiquei, nada. não, não. <risos> Você tá louco. Você já
5: preparou o testão?
0: Oi? Pra ele? Já
5: preparou o testão pra enviar, mas...
0: Não, tô preparando aqui agora. É. <risos> tô preparando aqui agora. Vou chegar naqueles comentários do YouTube e falar aqui, ó. Vamos, vai no final do podcast, aprende o que é que é comodic. Pelo amor de Deus, cara. Eu, eu fico pensando... se,
5: quiser, gente, se quiser, a gente ensina lá na DVFN, Não tem o menor problema.
0: A gente Exatamente.
5: fica bonitinho. é.
0: Ô, Jansen, explica você, cara. <risos> tu fica me mandando as paradas pra eu ficar falando, fala você também, ô. Safado. É porque você, você que tem um vaso louco
1: todo tem um Ah,
0: de cara, são seus olhos, <risos> pô. São seus olhinhos, marrom cocô. Pois
1: é. é.
5: Tadinho do cara da pauta.
0: É, o é não, o, cara da da... Da pauta. <risos> o
3: cara da
2: pauta? O cara da pauta é o senhor. <risos> tem Tadinho. Temos o rapazola Pô, da Iota, não. o cara da pauta, o novato. É o rapazinho é um rapaz, é.
5: Jansen está mandando sugestões e ninguém lê.
2: Não, pior, <risos> eu, eu,
0: eu sou o Fafael, <risos> aí eu pergunto, por que Fafael? Aí o Jansen, ah, foi o corretor ortográfico, eu falei, porra, do Lula? <risos> é o Lula que fez o corretor, né? É possível. Meninas, vocês querem falar da parceria que o Get bitcoin tem com a DVFN? Fazer um, vamos fazer um jabazinho básico pra gente finalizar essa bagaça?
4: Bom, não tá bom, né? Deixa eu aproveitar esse meu tempo de agência publicitária aqui, né? Ah, a ADVFN e vocês, óbvio, a gente fechou uma parceria pra que a gente possa dividir nosso conteúdo. Então, você vai encontrar o conteúdo deles no nosso site e nós no site deles, pra que a gente possa compartilhar o máximo de informação possível sobre criptomoedas e investimentos em criptomoedas, pra que Todo mundo saiba. Eu falei sério. Você?
0: Fantástico. Olha, eu, eu, não, teria, eu não teria feito melhor, porque eu não saberia mesmo como fazer. Então ficou assim, <risos> fantástico. Cara, vocês, vocês acompanham o mercado de altcoins ultimamente, como é que ele tem se comportado? Vocês já ouviram falar de, uma, de um token chamado Gas? Você ficou falando de gás, eu lembrei agora desse token. Não tem nada a ver com isso <risos> com a outra. Mas vocês já ouviram oh. falar desse token? Ele subiu semana passada, se eu não me engano, em um dia. 53%.
5: Nossa.
0: Pensa na alegria é. de quem botou 50 mil dólares ali. Exatamente. Pensa Essa na aqui. alegria do infeliz. O cara olhou para aquilo ali. Mano, ele deve ter saído na hora e comprado um carro. <risos> Feito alguma coisa. <risos> uma t...
5: casa. Uma
0: casa. Eu fiquei, que isso? Foi 53%. Tem Caramba. a Zecast, se eu não me engano, ele subiu mais de 30%. Não foi, Jansen? Foi o que deu uma, uma alavancada, né?
1: o Zcash também, é, foi. várias outras, né, é, que subiram. Foi 34%. É, agora que to... Foi, exatamente. Que tomou uma queda, assim, na verdade, uma parte foi correção já de longa data, foi a Strats, mas que ainda tem uma projeção muito forte aí para os próximos meses, pois é. ela está no lançamento final aí do seu roadmap para dezembro. Ela tem muita novidade para lançar, assim como a Strats, a Waves, também vai ter Smart Contracts, e as duas prometem ficar pau a pau com a Ethereum. E eu acho que a Waves vai ficar melhor que a Ethereum. Porque a proposta de smart Context dela é muito interessante. Vocês podem até me chamar de Waves Boy. E você é mesmo? Porque eu realmente gosto da, da proposta delas. Da eu também Waves. sou. Eu também gosto dela. Eu também sou. É, todo... muito boa, é muito boa e tá desvalorizada. Né? Olha, então metade
0: dos alunos ou mais que fazem curso com a gente estão investindo com Waves e estão ganhando dinheiro.
1: Tô mentindo? Não, então tô investindo em eles. Então Não, teve gente que já fez um bom lucro. Uh, e assim, Bruna e, e Ana também vão ter aqui recomendações nossas. Ó.
5: Oh, maravilhoso!
1: Ao vivo. Vai ter recomendação <risos> nossa aqui, assim. de, de uma indicação de carteira, onde é que vocês podem começar. Uhum. E uma coisa que é sempre bom aprender também é a, a fazer trading, né? Nessas bolsas que funcionam diferente das tradicionais. E é por isso que justamente a gente oferece o curso da Escola Bitcoin. Alguém coloca o somzinho aí de aba <risos> <risos> E a gente está realmente com um procura muito alta. Muita gente já, já fez o curso, né? A gente já teve vários alunos aí que fizeram e gostaram muito, estão muito satisfeitos. A gente criou um, um grupo específico no Telegram. Vai ter um aluno mais... nosso
0: falando aqui no BitCast o que é que ele achou do curso. A gente
1: convidou aluno para vir participar... É, a gente fica compartilhando informações relevantes do mercado com esses alunos é, em especial a gente dá algumas dicas e para você que quer fazer é só entrar em contato aí por e-mail a gente coloca aí o link na descrição e continue, Rafael cara, não, eu, tô, eu tô eu tô aqui embaixo bacado tô, eu, tô, eu tô
0: embriagado de alegria de saber que estamos fechando exatamente uma horinha de gravação sem contratempos, cara, sem... Caraca, <risos> sério, geralmente a gente grava uma hora e meia, uma hora e quarenta, teve dia que foi duas horas, eu fiquei, caraca, o Fernando vai
1: ficar, careca que nem eu, editando essa bagaça. Ficava Mas muito longo. Ele... Mas aí a... a gente sempre grava um pouquinho a mais, entendeu? Porque pode ser que corte, tipo assim, É. é essa parte do gás, né? Não, é.
0: <risos> Não, do gás tem que entrar, pô. Ainda vai ter.
5: Ainda vai ter o funk. Tem
0: que Fantástico. Alguma de vocês, alguma de vocês duas, tem alguma consideração sobre dica de investimento para quem quer entrar na cripto, mas ao mesmo tempo quer, pelo menos por enquanto, se manter no mercado tradicional por uma segurança? Onde um dia que vocês acham que é, pode qual seria o ponto de entrada ideal para quem quer começar a fazer trade em cripto e, ao mesmo tempo, quer segurar um dinheiro no mercado tradicional de forma mais segura? O que, é que vocês recomendam?
4: Eu acho que tem que ser o básico para o investimento tradicional, sabe? Tipo, tem uma carteira uma carteira variada. Tipo, não entra com os dois pés na porta. Tipo, vai aos poucos, vai conhecendo o mercado e aí você vai ganhando confiança. Mas, tipo, não coloca todo o seu dinheiro em renda de risco, tipo, investimento de risco de uma vez só, porque pode dar merda. É,
5: e para criptomoeda é a mesma coisa. Você não entra de uma vez sem conhecer aquilo que você está fazendo. Você não pode entrar logo com 100 mil na jogada porque o risco de você perder isso é extremamente grande. Então, a dica que eu tenho é vai com calma. Eu acho que é o clichê, porém, é o que tem que ser feito, né? Você ir com calma e com tranquilidade e conhecer aquilo que você está investindo. Muito não adianta nada você calma, ir pela investindo. emoção do momento e... Como dizem, enfiar
0: os pés pelas mãos, né? Ô, Adriano. Fala, meu querido. Eu vou fazer o fechamento. Eu, eu tô te avisando que eu não sei se tu tá aí, que eu sei que você adora quando eu, eu tô faço ansioso, essa ferramenta da Eu tô parada. ansioso, eu tô ansioso. Não esquece, hein? <risos> me... Peraí, peraí, só
2: pra falar uma coisa rápida, cara. Tá, ó, só, pra, tá. só, só homenagem ao pessoal do tá, The Voice, falar. cara, que copiou a gente <risos> essa semana, cara. É!
0: Teve uma, teve uma moçoela aí do The Voice que ela imitou meu bordão, ó. Tá me devendo em Bitcoin,
3: tá? <risos> Enfim. <risos> Fala, ô, Deixa eu é, é, só um, é só um abraço que estão me cobrando, tá com uns quatro episódios já. <risos> pra minha mãe, meu pai para pra você. É verdade. <risos> Vi, queria matar, mandar um abraço pro Vitor e pro Alexandre. Opa. E também pro, pro Farik, tá é, apoiando a gente. Eu acho que ele já falou quase todo mundo aqui do, do falou, internet, abraço é pro Farik também. Bastando a gente. E o Vitor e o Alexandre, que são chegados é muito, que também tá ouvindo a gente. Falou Farik. <risos> Farico. É é. Eu acho que é o nome árabe.
1: Farid,
0: Farid, você é um Pitelzinho. <risos> você é um broto. Vou passar o
1: telefone de Rafael. Que
0: isso, assim até o coração bate mais forte, que isso. <risos> Gente, meninos e meninas, como eu sempre falo, né, o Adriano Samar, né? Foi um oh, prazer inenarrável. te contando aqui.
1: Vai, vai. Agora faz sentido, você falou do outro episódio que não tinha menina, você falou meninos e meninas. É, agora Aí tem. Aí é...
0: <risos> Agora tem, como, como você lá. fala, né, meninos e meninas, foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável, vejam bem estudantes de jornalismo que estão aqui presentes, um prazer indizível estar com todos vocês aqui. <risos> Fantástico, né, o cara, o cara gasta o português dele pra arrebentar o dicionário, pelo <risos> amor de Deus. Gente, até a próxima, esperamos ver vocês num próximo beatcast para falar bastante besteira e dar mais pitaco na vida financeira dos outros, porque a gente está aqui para isso, para ajudar todo mundo. E falou, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.